0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open
1: Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää. Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää.
0: Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle. Hei vaan, hei ja tervetuloa jälleen rahapuheiden pariin. Se taas kuulkaa uuden jakson aika.
1: Heippa hei vaan minunkin puolestani. Kauhean äkkiä menee viikko. Vastaahan me nauhoiteltiin sitä viime jaksoa. siis mietin
0: ihan samaa, että ei sitten ole kauankaan, kun me oltiin viimeksi tässä meidän etästudiossa. Ja itse asiassa, hei, pakko mainita tähän liittyen. Tämä kuulostaa vähän hassulta, jos joku nyt kuuntelee tälleen vaikka ensi kesänä tätä jaksoa, mutta ää, älkää... Häirintykö sitä? Kävin siis tosiaan just kaupassa ennen kuin tulin tähän studiolle ja musta tuntuu, että siellä oli ihan siis sairas joulutohina jo päällä. Musta tuntuu, että tämä joulufiilistelu alkaa joka vuosi aikaisemmin ja aikaisemmin ja kohta varmaan oikeasti ollaan jo silloin heinäkuussa myymässä joulukalentereita. Ja itse asiassa mä ostin jopa mun ensimmäisen joulukalenterinkin.
1: Oi, itse mä ostin jo syyskuussa mun joulukalenterin, että mä oon ollut Täh? vielä vähän aikaisemmin, että kyllä nämä joulutohinat vaan hyvin ajoissa nykyään aloitetaan noissa kaupoissa.
0: Siis kuinka laput silvillä mä oon mennyt? Musta tuntuu, että ne niinku vasta tuli nyt, mutta ne on näköjään tulleet jo syyskuuskauppoja. Mä oon myöhässä. Joo, <laughs> no joo mutta hei, tänään ei puhuta joulusta, ei hätää. Öö, tota, Olisi ainakin tarkoitus jutella vähän tarkemmin osakkeista. Jutellaan muun muassa siitä, että miten osakkeisiin voi sijoittaa. Paljon se vaatii pätäkkää, eli rahaa, ja kuka sen voi aloittaa, ja mitä
1: kaikkea se oikein vaatii. Just näin. Ja näiden lisäksi me saadaan myöskin vähän vihiä siitä, että mihin osakkeisiin tällä hetkellä oikein sijoitetaan. Uh, tätä mä itse ainakin odotan innolla. Kaikki tämmöiset
0: paljastukset on aina kivoja. <laughs> Mutta joo. Mehän ei näitä Emilian kanssa tiedetä, vaan toivotetaan pidemmittä puheitta tänne studioon. Tervetulleeksi OP-suojaus- ja sijoitusratkaisujen asiantuntija Tania Pajunen. Kiitos paljon, kiva olla
1: täällä ekaa kertaa.
0: <laughs> Ihanaa, kun tulit.
1: Tervetuloa Tania, joko sulla on joulukalenteri ostettuna? <laughs> <laughs>
2: no mun pitää myöntää, että mulla ei ole vielä joulukalenteria, mutta mä oon jo useamman vuoden käyttänyt tätä... Open omaa ETF-joulukalenteria, joka Okei. julkaistaan nyt sitten joulukuun alussa ja sieltä saa aina näitä ETF-sijoitusvinkkejä joka päivä tulee Luukusta, niin mä menen tänäkin vuonna sillä.
1: Hyvä ja vastuullinen kalenteri kyllä, myös. Kyllä. <laughs> Tuo on tosi, tosi hyvä tuommoisen perinteisen joulukalenterin tilalle, jos haluaa jotain uutta kokeilla, niin tota, suositellaan sitä ja kokeilee. Aika hyödyllinen Mu- myös. <laughs> kyllä. Mutta... Tänään me mennään vähän joulukalentereista hieman toisenlaiseen aiheeseen, nimittäin osakkeisiin. Onko osakesijoittaminen, Tania, sulle henkilökohtaisesti tuttua? Töiden puolesta varmaan onkin.
2: Joo, töiden puolesta on hyvinkin tuttua, mutta on se henkilökohtaisesti myös, että kyllä, mulla mun oma pieni osakesalkku löytyy. Kauan sä oot äh, sijoittanut ja säästänyt? Mm, kyllä mä. Aloitin niin kuin enemmän ennen kaikkea sijoittamaan opiskeluaikana kauppakorkeakoulussa. Tietysti innostuin, niin sieltä, sieltä lähtien olen
0: jonkun verran sijoitellut. Mutta se on hyvä. Nuorena kun aloittaa, niin sitten voi niin pienen summilla päästä jo alkuun ja siitähän se sitten kasvaa. Kyllä, aika on aina sijoittajan puolella. Oliko muuten, Emilia, niin, että sulla on myös osakkeita vai oliko, miten? Joo.
1: Joo, olen on, on kanssa tota, sijoittanut osakkeisiin ja, ja tota, myöskin nuorena aloittanut tämän. No mä oon ehkä mestit vähän semmoinen erikoinen tapaus, koska
0: <laughs> mä en ole vielä ihan sille päässyt ineens keneen. Mä oon niin muutama osakkeen silloin, kun korona alkoi, niin sitten tuli tämä buumi. Niin totta kai se piti harjoitella ja ostaa muutama, mutta mä en ole ihan päässyt ehkä sinne vielä niin kuin noin syvälle miten te olette, joten minulla on aika paljon kysyttävää tästä aiheesta. Ja mä varmaan tiedän, tai tiedän sen, että moni kuulijakin varmaan miettii tätä, että miten tämä oikea, tämä osakesijoittaminen lähtee. Aloitetaan kuitenkin sillä, että minä olen ainakin ymmärtänyt, jos olen ymmärtänyt oikein, että osakesijoittaa voi aika monin tavoin. Eli voi sijoittaa osakkeisiin suoraan, kuten minä olen harjoitellut, tai sitten rahastojen kautta, eli epäsuoraan. Voitko avaa, että mitä tällä suoralla ja epäsuoralla oikein tarkoitetaan?
2: Joo, no niin kuin itsekin sanoit, niin epäsuora osakesijoittaminen on tätä rahastosijoittamista. Eli siinä sijoittaja saa valmiiksi hajautetun salkun itselleen ostamalla sitä osakerahastoa. Eli sinne on valittu valmiiksi useiden eri yhtiöiden osakkeita. Ja se rahasto on se, joka itse on määrittänyt ne kriteerit, kriteerit että millä perusteella sitten osakkeet sinne rahastoon valikoituu. Ja sitten sijoittaja voi itse näiden erilaisten rahastojen väliltä päättää, että mitä rahastoa nyt sitten itselleen haluaa. Ja kriteerinä voi toimia joku tietty teema, kuten vastuullisuus, tai voi olla joku tietty maantieteellinen alue, mihin se rahasto sijoittaa. Niitä on lukuisia eri vaihtoehtoja.
0: Eli jos otetaan tämmöinen vertauskuva, niin... Rahasto on semmoinen, voisiko se olla valmis karkkipussi? Just Ikään näin, kuin. Ja osake on sitten irtokarkkihylly. Kar- kyllä,
2: ja, tai yksi osake on sitten yksi, yksi karkki sieltä rahastosta ja rahastossa on useita eri, eri karkkeja. Eli sitten se suora on, että sä itse poimitkin sinne sun omaan pussiin, eli osakesalkkuun, niitä yksittäisiä osakkeita versus, että sä sijoittaisit epäsuorasti rahastojen kautta, jolloin se rahasto on se pussia ja saatkin sen valmiin pussi. Mm.
0: Miten muuten, haluan vielä tuosta kysyä, että onko järkeä ostaa ihan muutamaa osaketta, kuten mä oon tehnyt, vai pitääkö niitä ostaa sitten kerralla enemmän ja satsaa enemmän, vai voiko harjoitella tälleen niin kuin tätä sijoittamista tällä muutamalla?
2: Kyllä, harjoittelu kannattaa aina ja sillä pääsee parhaiten liikkeelle. Ainut, mikä tässä on syytä muistaa, on se hajautus. Okei. Okay. Eli sulla, kuoli niitä rahastoja jo valmiiksi, niin sulla on ehkä hyvää hajautusta jo valmiiksi olemassa, jolloin sä voit hyvin lähteä harjoittelemaan nyt sitten muutamalla suorallakin osakkeella. Mutta tärkeintä on tosiaan se, että jos ne suorat osakkeet on se ainut omistus, niin sitten sitä kannattaa vähän jakaa, jakaa niitä omistuksia ja hajauttaa sitä omaa salkkua, ettei kaikki rahat ole kiinni yhdessä yhtiössä, vaan että niitä olisi sitten mielellään vähän useampia. Eli
0: ettei ole niin taas vertauskuva, kaikki munat samassa korissa. Juuri näin, juuri näin.
1: Entä kenelle sitten sopii tämmöinen suora osakesijoittaminen ja, ja kenelle sitten nämä osakerahastot olisivat sitten parempi vaihtoehto?
2: Joo, tämä on, on hyvä kysymys ja tota, mä sanoisin, että Nämä osakerahastot, se on monelle se helpoin tapa aloittaa, koska niistä sä saat nimenomaan sen valmiiksi hajautetun salkun, eikä sun tarvi itse kantaa siitä hajautuksesta huolta. Ja lisäksi näihin rahastoihin on helppo tehdä esimerkiksi semmoinen kuukausisäästösopimus, jolloin sul menee aina automaattisesti joka kuukausi sun itse määrittämä summa sinne rahastoon. Ja näin tulee myös sitä ajallista hajautusta, mistä puhutaan, että ostelet aina eri ajankohtaan, niin... Sitten kurssit heiluu, niin se ajallinen hajautus toimii myös. Mutta sitten suora osakesijoittaminen, se on ehkä sitten sijoittajalle, joka haluaa itse tutustua niihin yhtiöihin tarkemmin. Valita itse sieltä ne sijoituskohteet ja seurata näiden kehitystä. Eli sinulla pitää olla vähän intoa ja halua rakentaa sitten sitä sun omaa osakesalkkua.
0: Eli vähän semmoisille niin kuin... Et niillä olisi ehkä helppo aloittaa niihin rahastoilla, että sit kun pääsee siihen makuun, niin sitten periaatteessa, ja tietää vähän mistä on kyse, niin sitten voisi ehkä siirtyä niihin osakkeisiin. Kyllä, just näin. Mutta eihän se väärin toisinkaan päin. Kyllä,
2: myös suorilla osakkeilla voi oikein hyvin aloittaa, kunhan vaan tosiaan pitää huolen siitä hajautuksesta, mm. ettei laita kaikkia munia sinne samaan
0: koriin. Usein kun puhutaan sijoittamisesta, niin siellä välähtelee kaksi sanaa. arvo ja osakesäästötili. Kerrotsetaan ja mitä ne on. Mä en ymmärrä näiden eroa. Kyllä. Eli
2: nämä on nyt niitä niin sanottuja osakesalkkuja. Se on tavallaan sähköisiä osakesalkkuja. Johonkinhan sun pitää ne osakkeet laittaa. Ja sitä varten sä tarvitset joko arvosuustilin tai osakesäästötilin. Eli siellä sä talletat nyt sitten nämä sun ostamat osakkeet. Eli arvosuustili on tämä. Perinteisempi tilimuoto ja sinne voi tallettaa näiden kotimaisten ja ulkomaisten osakkeiden lisäksi rahastoja, ETF-jä ja muita listattuja tuotteita. Kun sitten taas tämä tuoreempi tulokas osakesäästötili, niin sinne voi laittaa ainoastaan tai sinne talletetaan rahaa ja sitten sen tilin sisällä voi käydä ainoastaan kauppaa osakkeilla. Okei. Eli jos sen takia moni... Avaa ehkä molemmatkin tilit, koska nähän osakesäästötiliin liittyy näitä tiettyjä rajoitteita.
0: Oliko nyt niin? Nyt on ollut paljon myös puhetta siitä, että voi olla vain yksi osakesäästötili.
2: Niin mikä homma tämä on? Kyllä, ja tämä on just yksi näistä rajoitteista, mitä siihen osakesäästötiliin liittyy. Eli niitä saa avata ensinnäkin vain henkilöasiakkaat, ja yhdellä henkilöasiakkaalla voi olla aina vain yksi tili kerralla.
0: Okei, okay, miksi? Mistä se johtuu? Tuleeko se joku maksu tai jotain? No joo,
2: kyllä. Eli jos sitten vahingossa menee toisen tilin avaamaan, niin verottaja siitä sitten kyllä muistuttaa. Eli siitä on syytä pitää huoli, että on kerralla aina vain yksi osakesäästötili olemassa.
0: Hyvä muistisääntö. Ja verrattaessa sitä puheenalan. Eikö näissä ollut myös jotain niin verollisiakin eroja niinku osuustilillä ja osakesäästötilillä? Minun menee sana aivan se,
2: Kyllä. Se on tota, se ehkä näiden niin merkittävin, merkittävin ero on just tämä verotus. Eli arvoosuustilillä se verotus toteutuu aina vuosittain, mutta sitten osakesäästötilillä se toteutuu vasta silloin, jos sä nostat sieltä niitä rahoja ulos. Eli osakesäästötilillä sijoittaja voi itse nyt sit päättää, että milloin se sieltä näitä voittoja kotiuttaa ja tälleen säädellä nyt sitten sitä omaa pääomatulon määrää ja etenkin esimerkiksi opiskelijalle, joka nostaa opintotukea, niin tämä on äärimmäisen hyvä juttu, koska ah. silloin nämä mahdolliset osingot tai myyntivoitot siellä tilin sisällä ei vaikuta opintotukeen, jos eihän nosta niitä sieltä tililtä ulos, vaan sijoittaa ne vaikka siellä tilin sisällä uudelleen.
0: Ja eikö tämä on myös niin, että sitten ei tarvitse, niin periaatteessa raha säilyy siellä, ei tarvitse, voi sen koron niin periaatteessa. Kyllä, nyt sä tuut siihen toiseen osakesäästötilin
2: hienouteen, eli se on se korkoa korolle ilmiö.
0: Niin, just tämä, just tämä. Kyllä. Se ei niin kuin, joo. Eli
2: kun sä saat ne osingot tai myyntivoitot siellä tilin sisällä ilman, että sä maksat niistä veroa, niin sä saat sijoittaakin ne uudelleen, niin sulla on entistä isompi pääoma, mikä kasvaa siellä sitä Korkoa.
0: Just näin. Semmoinen kysymys vielä, että kenelle sit sopii ehkä paremmin arvo-osuustili ja kenelle osakesäästötili, että voidaanko niin kuin kategorisoida jotenkin?
2: No joo, että sanoisin, että osakesäästötili on pitkäaikaisen sijoittajan ystävä just tämän korolle ilmiön takia. Ja semmoisen sijoittajan, joka haluaa nimenomaan sijoittaa ne saamansa osingot ja myyntivoitot sen tilin sisällä uudelleen, eikä välttämättä nostaakka niitä nyt sitten omaan käyttöön. Niin tämä on ehkä tärkein. Tai sitten myös aktiivinen sijoittaja, joka käy kauppaa vähän useammin ja vaihtaa niitä omistuksia vuosittain tai useammin siellä tilin sisällä, niin silloin osakesäästötili on nappivalinta.
1: Tässä osakesäästötilissä on ollut myöskin joku semmoinen euromäärä, kuinka sinne voi tallettaa sitä rahaa. Joo, kyllä. Tämä on yksi rajoite myös,
2: eli 50 000 euroa saa rahaa sinne tallettaa kerralla tai erissä, miten tahansa haluaa, mutta ei sitä enempää. Ja sitten kun sen siellä tilin sisällä sijoittaa niihin osakkeisiin, niin niiden arvo saa totta kai nousta sit yli tämän 50 000 euron, mutta rahaa sinne ei saa enempää laittaa. Miten se arvo-osuustili, kenäs juttu se sitten on? No arvo on sitten, niin kuin sanoin, että tähän osakesäästötiliin liittyy näitä monia rajoituksia, että niitä ei saa olla kuin yksi ja sinne mm-hmm. saa laittaa vain 50 tonnia ja sinne ei saa laittaa kuin pelkkiä osakkeita. Niin, jos haluat hajauttaa sun omistuksia esimerkiksi niihin ETF-iin tai mm-hmm. rahastoihin, niin silloin se tarvit väkisinkin sitten sen arvo-osuustilin. Ja Myös esimerkiksi sitten noi ulkomaiset osakkeet, niin verotuksen takia niin ne on ehkä syytä pitää siellä arvo Okei. Okay.
0: Hyviä, hyviä konkreettisia vinkkejä on selvänsä aika paljon, koska tuo on ollut vähän hähmänen ehkä mulle ainakin tuo ero.
1: Pystyykö <köhön> muuten tuota arvo siirtämään näitä varoja tuonne osakesäästötilille?
2: Ei pysty. Tämä on myös niin kuin yksi osakesäästötiliin liittyvä rajoite, että sinne saa laittaa ainoastaan sitä rahaa. Kun taas sitten arvoisuustilejä, jos sulla on, niitä saa olla useampia ja sitten sä pystyt siirtelemään sun omistuksia näiden arvoisuustilien välillä. Mutta osakesäästötilille ainoastaan rahaa.
0: Okei, okay, sitten me halutaan seuraavaksi Emelian kanssa nostaa vähän kissaa pöydälle. Meillä on tota, ää, pari tämmöistä yleistä luuloa listattuna, joihin me haluttaisiin ja sulta nyt vastaukset. <lacht> Oletko valmis? Jes. <lacht> tota, mä esitän ensimmäisen. Onko harhaluulo, että tarvitsee paljon alkupääomaa suoran osakesijoittamisen aloittamiseen versus sitten rahastosijoittamiseen?
2: No kyllä tämä on on harhaluulo, koska tämän suoran osakesijoittamisen voi aloittaa, vaikka ei olisi mitään valtaisaa aloituspääomaa. Totta kai siinä pienestä pesämunasta on hyötyä, jotta voi nimenomaan hajauttaa sitä salkkua riittävästi, niin kuin jo puhuttiinkin. Mutta mm, jo vajalla kymmenellä yhtiöllä salkkuu saa ihan riittävän hajautuksen tai etenkin jos on valmiina vaikka niitä ETF-iä tai rahastoja pohjalla, niin sittenhän sulla on niiden kautta jo se hyvä hajautus olemassa, niin sit voi ihan muutamallakin osakkeella lähteä nimenomaan harjoittelemaan. Ja liike. sitten niitä omistuksia voi laajentaa vähitellen sitä mukaan, kun niitä sijoitettavia varoja kertyy, kertyy lisää. Ja tässä on ihan hyvä myös muistaa se, että moni myös ajattelee, että sitten kerralla pitäisi ostaa ihan hirveä määrä aina niitä osakkeita. Mutta tämäkään ei ei pidä paikkaansa, että nämä välityspalkkiot, mitä tähän kaupankäyntiin liittyy, niin ne on laskenut viime aikoina tosi merkittävästi. Ja pienilläkin sijoitettavilla summilla voi oikein hyvin sitä osakekauppaa käydä.
1: Onko muuten omista asiakkaalle joitakin etuja, joita voi hyödyntää tässä osakekaupassa? No
2: kyllä, tähän olin juuri tulossa, että esimerkiksi OPlla omistaja-asiakas käy siellä arvoisuustilillä kauppaa niin, että se välityspalkkio on aina enintään yhden prosentin kotimaisille osakekaupoille ja ETFille. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että jos sä ostat vaikka satasella, niin sä maksat ainoastaan euron välityspalkkion, mikä on tosi maltillinen. Ja myöskin sinne osakesäästötilille on hyvin, hyvin maltillinen tämä välityspalkkio, niin sielläkin pienilläkin summilla voi lähteä hyvin liikkeeseen.
1: Aina myös mainitaan siitä, että rahastot sopii pienemmän riskisijoittajille ja osakkeet ovat riskisempiä, niin onko tämä asia näin? Onko osakesäästäminen aina riskisijoittamista? No, mitä nyt yleisesti
2: mietitään, niin sijoittamiseen aina liittyy riski. Siihenhän se tuottokin perustuu. Ilman riskiä meillä ei ole tuottoa. Että näihin arvonvaihteluihin on niin kuin syytä varautua ja osakemarkkinoille tämä heilunta on tosi tyypillistä. Että että riskiä on aina olemassa ja se mahdollistaa meille sen tuoton, mutta tärkeintä onkin se, että nimenomaan se hajautus, mistä ollaankin puhuttu, että jos sen oman salkun vaan hajauttaa hyvin, niin silloin se suora osakesijoittaminen ei ole yhtään sen riskisempää kuin mm. rahastojen kautta sijoittaminen.
1: Kyllä. Sitten jos kissat häärätään pöydiltä, niin haluttaisiin kuulla vähän paljastuksia. Millaisia osakkeita Suomessa oikein ostetaan tällä hetkellä ja ketkä niitä ostaa?
2: Joo, tämä osakesijoittamisen suosiohan on kasvanut viime vuosina ihan hirveästi. Ja mä vähän vilkuilin, että mitä meidän OP-henkilöasiakkaat esimerkiksi tällä hetkellä eniten omistaa. Niin sieltä löytyy hyvinkin tuttuja, tuttuja nimiä. Eli kärkilistalta löytyy esimerkiksi Fortumia, Nestettä. Sampoa ja Nokiaa. Mm. Ja sitten ulkomaisista osakkeista omistetuimpia oli esimerkiksi Tesla, Microsoft, Apple ja Visa.
1: Eli aika tuttuja nimiä varmasti Kyllä. monelle. Kyllä. Kyllä. Mun on pakko tarttua tähän vielä sen verran, että oliko niin, että tuolla osakesäästötilillä voi vaan ostaa noita kotimaisia osakkeita? Osakesäästötilillä voi ostaa
2: sekä kotimaisia että ulkomaisia osakkeita, mutta mikä on hyvä muistaa ulkomaisiin osakkeisiin liittyen on se verotus. Eli sen verotuksen takia ne voi olla kannattavampaa ostaa sinne arvosuustilille. Ja tämän lisäksi OP-osakesäästötilin osalta on hyvä muistaa, kun me lanseerataan tämä vaiheittain, niin tässä ensimmäisessä versiossa sinne OP-tilille voi ostaa ainoastaan niitä kotimaisia osakkeita.
0: Jes. Miten muuten, kuinka yleistä osakesijoittaminen on? Et voiko näitä vaikka ränkätä näitä erilaisia sijoitusinstrumentteja? Tämä on tämä hieno sana. No joo, kyllä se
2: rahastosijoittaminen taitaa edelleen olla se Suomen kansan suosikki, mutta niin kuin sanoin, niin osakesijoittaminen nostaa koko ajan päätään ja siitä on tullut nyt jopa vähän trendikästä mm. ja tuota, vilkasin Euroclearin mukaan, että Nykyään Suomesta löytyy osakkeita omistavia yksityishenkilöitä kohta jo miljoona kappaletta. Kyllä tästä on tulossa tämmöinen ihan koko kansan juttu niin pitääkin. Valtava. valtava Joo. Se on kyllä
1: suuri luku. Tähän loppuun vielä, niin mistä sitten tietää, että mitä osakkeita kandee ostaa? Että millaisia käytännön vinkkejä sä antaisit? No... Mä itse tietysti käytän OP:n
2: omaa analyysipalvelua, Et sen kautta mä saan joka päivä aamukatsauksen, josta mä voin tarkistaa tuoreimmat tapahtumat ja osakepoiminnat. Sitten sieltä tulee tämmöisiä yhtiö- ja toimialakohtaisia analyysejä, jos mä haluan tutustua tarkemmin johonkin tiettyyn yhtiöön tai toimialaan. Ja sitten antaa noin 70 suomalaiselle pörssiyhtiölle ihan osakesuosituksen suositushinnan. Niin tämä on mun niin kun, itselleni ykköspaikka ja sieltä saa erilaisia muutenkin tämmöisiä hyviä listoja ja poimintoja eri teemoilla, että mitkä osakkeet on heidän suosikkeja tai etf mm.
0: Mitä mieltä sä muuten oot, kun nyt paljon puhutaan Facebookissa esimerkiksi kaikki sijoitusryhmiä ja se nyt puhuttaa todella paljon sosiaalisessa mediassa, niin kuinka kriittisesti niihin kannattaa suhtautua?
2: No joo, tämä on ihan hyvä, että nykyään on tosi paljon muuta ilmasta tota, tietoa sijoittamiseen liittyen tarjolla erilaisia talousmedioita, sosiaalista mediaa ja just näistä keskustelupalstoja. Ja itse ainakin selaa myös niitä tosi paljon, mutta niin kuin sanoit, niin tämä keskustelu kun yleistyy, niin on hyvä aina muistaa lähdekritiikkiä miettiä, että kuinka asian Tuntevia kommentteja ne sitten välttämättä on. Että sen kun pitää mielessä, niin sieltä voi myös niin kuin seurata paljon tätä
0: sijoittamisen keskustelua ehdottomasti. Mut medialukutaito niin kuin varmaan kaikessa niin kuin someen liittyvässä. Kyllä, niin ehdottomasti. Pätee tässäkin. Sitten tuli mieleen noista joulukalentereista, mistä me puhuttiin tuossa jakson alussa. Anteeksi, mä nostan tämän taas. Mä rakastan muutenkin joulua, että mä oon tuo jouluihminen, tykkään puhua siitä. Mutta siis tuli esimerkki mieleen, että ä, päteekö tässäkin se, että... Niin kannattaa pitää myös esimerkiksi kaupungilla silmät auki. Esimerkkinä nämä joulukalenterit, että jos on paljon jotain tiettyä joulukalenteria ja se menee tosi hyvin kaupaksi, niin sitten siinä kalenterissa voisi olla ehkä potentiaalia. Niin Päätiäkö osakkeissa sama? No kyllä ehdottomasti.
2: Silmät ja korvat auki, niin kuin sanoin, niin aina, tai että sijoittaminen kannattaa aloittaa sellaisista yhtiöistä, jotka tuntee niiden liiketoiminnan tietää ja siihen uskoon, niin nimenomaan korvat ja silmät höröllä, että mikä vetää ja mikä on hyvä juttu ja sitten tutustuu vähän tarkemmin, niin sieltä voi saada oikein hyviä sijoitusvinkkejä. Ei
0: kun joulukalenteri siis.
1: Kyllä. <laughs> Kyllä. Hei, kiitos paljon Tania että pääsit vieraaksi tänne rahopuhetta podcastiin ja, ja, ja kitetyksenä tästä. Jaksosta, jos jotain, jotain jäisi mieleen, niin olisi ainakin hyvä, hyvä se muistaa, että tämän osakesäästötilin voi, voi avata vain kerran ja, ja siinä on se euromäärä, jota sinne voi tallettaa se 50 000 euroa ja, ja se mikä on hyvä muistaa, että osakesäästämisen aina liittyy se oma, oma riskinsä, mutta se on kuitenkin tarkoitettu ihan jokaiselle, että siihen voi lähteä ihan pienelläkin rahalla mukaan. Jos sulla on herännyt jotain, jotain kysymyksiä tästä osakesäästämisestä, niin, niin tota, laita ihmeessä vaikka meille viestiä myöskin tuolla Instagramin tai Facebookin puolella tästä, jos, jos haluat keskustella siitä somessa lisää meidän kanssa. Muistakaa, että älkää laittakaa kaikkia munia samaan koriin. Just näin. Ja kyllä, niihin
0: yhtiöihin huolella. Just näin. Kiitos Tania sulle. Yes, kiitti paljon.